1: Saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo De nuestra madre en la Iglesia Dentro de la explicación del cuarto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre a la que nos encontramos Estamos dedicando unos días ya uno, Este es el tercer programa, si no me equivoco Que dedicamos al apartado eh, de los deberes de los hijos eh, Para con los padres Continuamos a partir del punto 2218. Dice así, el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades, y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud y ahora aquí se nos remite algunos textos del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que luego leeremos. Este punto, pues, 2218, se refiere al cuarto mandamiento de los hijos mayores de edad. ¿eh? O sea, cómo tienen que cumplirlo los hijos mayores de edad. No especifica si son los hijos mayores de edad eh, que viven en casa o que se han emancipado tampoco especifica si se han emancipado y se han casado o no yo creo que lo primero la primera reflexión que se me ocurre es decir que la emancipación o mejor dicho que la mayoría de edad sea o no emancipada ¿eh? es una buena es una buena ocasión para demostrar la virtud ¿eh? para demostrarla porque claro eh, si resulta que, que las cosas, hasta que cumplimos 18 años, las hacemos por el decreto 33, ¿no? Pues porque es obligatorio, porque tú mientras que estés eh, en esta casa bajo el techo y, y seas si menor de edad, tienes obligación de, de obedecerme, luego aquí hay unas normas que las tienes que respetar, si no tal, 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 ¿no? Si resulta que las cosas las hemos hecho así, por, por mera obligación, ...sin interiorizarlas, sin asumirlas... ...y luego meramente porque uno ha pasado a ser mayor de edad... ¿eh? ...pues entonces de repente eh, aprovecha esa mayoría de edad... ...para, eh, pues para revelarse ¿no? y para reivindicar no sé qué espacios, etcétera... ...pues es que la ocasión de la mayoría de edad... ¿eh? ...o incluso de la emancipación... ...suele ser un momento clave para demostrar con cuánta virtud hemos vivido la obediencia y el respeto durante la minoría de edad. Es así. Por ejemplo, ¿no? esa famosa parábola del, del hijo pródigo, que tantas veces nos referimos a ella, que está en Lucas 15. Yo creo que, aunque la parábola no lo diga, da la impresión de que la parábola está relatando la situación de un hijo que cumple su mayoría de edad. Y entonces, al cumplir su mayoría de edad, bueno, pues tienes esta relación, ¿no? Cuando dice aquello de un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo al padre, padre, dame, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Es como diciendo, oye, que ya soy mayor de edad, ya he cumplido 18, estaba yo esperando este tiempo, estaba yo esperando este día, estaba soñando con él, estaba suspirando con él, ha llegado el día, ya soy mayor de edad, venga, ahora, ahora viene mi revancha, ¿no? o viene mi revancha o, o dame la parte de la herencia, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, que este tipo de reacciones, eh, cuando alguien llega a la mayoría de edad y por haber llegado a ella de repente cambia, está suspirando por ella y cambia el sentido drásticamente ¿no? de, de, de respeto y de obediencia, etcétera, pues lo que está denotando es no únicamente que ahora obre mal, sino que antes tampoco había obrado con virtud. Antes había estado sometido obligatoriamente, había tenido una obediencia servil, pero no filial. No filial, ¿no? Tuvimos en su momento, ¿no?, cuando hablamos del sacramento, de la penitencia, ocasión de hacer un comentario de esta parábola del hijo pródigo, pero es un buen momento ahora también para recordar lo siguiente, que la reacción de ese hijo cuando cumple la mayoría de edad y pide la parte de la herencia está delatando su mayor pecado, ¿no? Y el mayor pecado del hijo pródigo es el no haber vivido a gusto en casa de su padre. El no haber dicho, pero tú no te dabas cuenta que eras un privilegiado estando en esa casa con un padre así. Y en vez de gozar de ser hijo en esa casa, tú estabas con la cabeza fuera. En vez de sentirte un privilegiado, en vez de decir, pero, pero qué padre tengo, ¿no? Pero, no, no, tú estabas allí dentro pero con, con la cabeza fuera. Esto es lo que... De, esto es lo que delata ¿no? esa parábola del hijo por digo y esto es lo que delata esa reacción eh, pues de, de aparente liberación que siente alguien cuando cumple los 18 años. ¿Pero cómo liberación? ¿Pero cómo liberación de que, es, que eras esclavo o qué? ¿Eras esclavo o eras hijo? Reaccionas como si hubiese sido esclavo, pero si eras un hijo. Si, si finalmente el padre te dice, pero hijo, si todo lo mío es tuyo si todo lo mío es tuyo, si entre ti y mí, si yo pensaba que tú bebías a gusto en esta casa, si yo, yo estaba a gusto contigo, es que tú no estabas a gusto conmigo. Bueno, pues esto, esto es una primera reflexión. ¿no? Cuando llegamos a la mayoría de edad, depende de qué reacción tengamos ahí. ¿no? Y, y, y si uno dice, ahora llega mi liberación, ¿eh? o, o de repente uno empieza eh, pues a, a poner en, eh, en solfa todas las normas que ha existido en una casa, pues solo porque tengo la mayoría, no, hasta ahora, los domingos yo me levantaba a comer, ¿no? Pero ahora ya soy mayor de edad y ahora no me da la gana de comer con la familia el domingo porque quiero seguir durmiendo, porque... ¿Y eso es porque has llegado a ser mayor de edad? así ¿Ah, Pues eso lo que denota es que, es que tú hasta ahora lo que hacías no tenía absolutamente ningún mérito, ningún valor, ninguna virtud, ¿no? Esta es la primera reflexión, eh, que creo que es importante. Luego, lo que dice él, eh, yendo un poco a la, a la literalidad de lo que dice este punto 2218, bueno, pues que el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores, bueno, que aunque no tengan estrictamente una obediencia, un deber de obediencia, como tenían cuando eran menores de edad, es verdad que la mayoría de edad, bueno, pues entonces reenfoca la forma de vivir el cuarto mandamiento, ¿no?, la enfoca de una manera distinta, pero que sea distinta no es contradictoria, claro. O sea, lo que no puede ser es que antes de ser mayor de edad yo tuviese un deber de obediencia y, y, y desde el día siguiente, bueno, pues eso, eso es absurdo, ¿no? Eso es tan absurdo como, como esas leyes del aborto que dicen, permitimos el aborto a partir de la semana no sé cuántos, ¿no? De la semana 12, la semana no sé cuánto, ah, sí, y el día anterior lo puedo matar al niño y el día posterior, ¿no? ¿Pero qué arbitrariedad tan absurda es esa? Bueno, algo por el estilo pasa también con eso, con lo que se entiende aquí por mayoría de edad. no Es un poco absurdo, es un poco ridículo pretender ¿no? que por una mera legalidad de que he cumplido 18 años, yo cambie radicalmente el sentido del respeto y de la obediencia. Pongo el ejemplo del aborto y ya, ya me entendéis también cómo se aplica a este caso. Pero sí es cierto pues que tiene que haber un tránsito un tránsito de esa obligación de vida que tiene un hijo menor hacia un padre, hacia un sentido de respeto, etcétera, que tiene el hijo ya mayor de edad, máxime si es emancipado. Ayer dije yo que hay una especie de, una, una escala, ¿no? Una escala entre el hijo menor que vive en casa, el hijo mayor de edad que sigue viviendo en casa, el hijo mayor de edad que se emancipa pero no se casa, y el hijo mayor de edad que se emancipa y se casa, ¿no? Es distinto, ¿no? Es distinto el grado de... de ...del sentido de, de obediencia que pueda tener hacia sus padres. Pero en cualquier caso, de ese hijo mayor de edad, ¿no? Se espera, ¿qué se espera? Que tenga responsabilidad para con sus padres, ¿no? Que ejerza también sus responsabilidades para con ellos. Claro, hasta ahora, siendo siendo menor de edad... ...bueno, pues parecía que la responsabilidad es que él no tenía responsabilidades, ¿no? Claro, por eso, por eso es bueno también, ojo, ¿eh? por eso es bueno... ...que en la educación de los hijos... ...les encomendemos responsabilidades... aún siendo menores de edad... ...no es bueno, ¿eh? claro... ...un error grande que se comete en la educación... ...es a los niños dárselo todo hecho... ...todo hecho, no encomendarles responsabilidades... ¿no? ...y luego claro, nos llevamos la sorpresa... ...de que llegan a la mayoría de edad... ...y no asumen responsabilidades... ...para con los padres... Claro, ...no las han asumido nunca... ...es bastante difícil e improbable... Improbable que por el hecho de que haya cumplido 18 y sea mayor de edad, ahora asuma responsabilidades. ¿no? O, sea, o solamente porque ahora resulta que los padres son ancianos, sí, pero vamos a ver, si no, si no ha asumido nunca responsabilidades, eh, si, si no ha adquirido la virtud de obrar responsablemente ¿no? en su infancia, en su pubertad, en su juventud, ya será difícil que más tarde, solamente porque sus padres estén enfermos, comience a asumirlas. Eso, por eso, en el fondo, él, se dice ¿no? que, que la mejor educación eh, no es la de hacer, sino hacer-hacer. Hacer-hacer, ¿eh? es decir, poner en marcha pues, el, en, en esa pedagogía nuestra, esa capacidad de responsabilidad que tiene cada uno de nuestros hijos. Bueno, entonces, por eso, de los hijos mayores de edad, ...se espera que vayan adquiriendo, ¿no? que vayan tomando, tomando cuenta de las responsabilidades que tienen para con sus padres... ...y dice aquí, y les presten, pues en la medida que puedan, ¿no? en la medida de sus posibilidades... ...que les presten a los padres ayuda material y ayuda moral. Primero dice ayuda material, ayuda material. Que contribuyan en casa ¿no? a los gastos, es que, es que esto es algo que es muy de sentido común... ...pero que pasa a ser algo minoritario. O sea, resulta que un chico... ...pues hace su carrera, hace su tal, comienza a trabajar, sigue en casa, sigue en casa. Bueno, no, sé, no es lo normal que esa persona que, que ha estado toda su vida ¿no? pues, viviendo en casa... ...que tiene, ha adquirido un puesto de trabajo gracias también a la educación que en casa se le ha dado... ...a los estudios que se le han pagado, ¿no es normal que contribuya, que contribuya a los gastos de la familia?... Algunos padres tienen una, pues una especie de escrúpulo tremendo de pedirles a un hijo que contribuya a la familia. Y luego resulta que ese hijo, ¿eh? pues ese hijo está en la calle y allí con sus amigos ponen bote, como dicen ellos, ¿no? Hacemos bote para los gastos, ¿no? Hacemos bote para, para el fin de semana, para los gastos de que nos vamos a divertir, a hacer una fiesta, y ponemos bote. O ponemos bote para pagar entre todos el garaje que nos hemos alquilado porque allí tenemos nuestro club o nuestro no sé qué. Y paso ponemos bote. Así, ah, y en casa no vas a poner bote. ¿Sabes eso? Porque, claro, uno dice, pero ¿qué pasa? Que, que, que el, hogar, el hogar es una pensión en la que yo tengo que pagar la pensión como si esto fuese un hotel, ¿no? No. Tampoco tu cuadrilla es un.. ¿eh? Tampoco tu cuadrilla es un.. no es ningún hotel. Y tú pones bote para. ...los gastos de la cuadrilla, ¿no? O sea, es que hay cosas que son de sentido común, ¿no? Lo que pasa es que siendo de sentido común, pues comienzan a ser bastante, bastante inusuales... aún siendo de sentido común, que es una, pues contribuir a los gastos de casa, ¿no? Y además lo lógico es que eso, pues, pues salga de un hijo, salga de un hijo sin que tenga uno que violentar a su padre o a su madre... ...pues teniendo que pedírselo o exigírselo, que entonces parece como si el padre o la madre fuese un egoísta, ¿no?, pidiéndole a su hijo que contribuya a los gastos de casa. Y además, y además todos somos conscientes de que cuando a un hijo se le pide, que, o se le pide, o debiera de salir de él, ¿no?, de que contribuya a los gastos de casa... ...si todos sabemos que al final ese dinero va a ser para él, si luego al final... Cuando sus padres fallezcan, etcétera, vamos a ver, ¿a quién van a dejarle la, la herencia de los bienes de casa? Si es que si es que hay cosas que son de sentido común, ¿no? Pero cuestan, ¿no? Cuestan cuando nos hemos ido educando de una manera en la que hemos hecho de nuestro yo, ¿eh? pues, un egocentrismo en el que todo gira ¿eh? en torno a nosotros mismos, ¿no? En torno a nosotros mismos. Este, Estas situaciones, pues, en las que uno tiene que comenzar a, a pensar, ¿no? a pensar en, a tomar responsabilidades para con los padres, por ejemplo, ayudando materialmente, materialmente a la familia, contribuyendo con una parte de lo que el hijo ha comenzado a ganar, ¿no? En el fondo, es un buen test, es un test para examinar cómo soy de sensible, cómo soy de consciente de que yo he sido ayudado hasta ahora. Cómo soy de consciente, cómo soy de agradecido, ¿Cómo soy de egoísta? Es decir, si, si yo todo lo pienso en torno a mí, si todo lo, todas las cosas que me vienen a la, a la mente es referidas a mí, a mí, o tengo capacidad de pensar en los demás. ¿no? ¿Cómo soy de espiritual o de materialista? ¿Eh? O sea, en el fondo es un test también la reacción que tiene un hijo cuando cumple la mayoría de edad. Es un test eh, su, su reacción, su prontitud para contribuir en casa, ¿no? etcétera, etcétera. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2218. En él se habla de las responsabilidades que los hijos mayores de edad, que han alcanzado la mayoría de edad, tienen hacia sus padres, ¿no? Decíamos antes responsabilidades de ayuda material. Hombre, cuando se vive en casa todavía es más evidente, ¿no? Pero incluso aunque uno se haya independizado de casa, si ve a sus padres... ...en necesidad económica, etcétera pues también es también es lógico que él entienda que tiene un deber también de contribuir a, al mantenimiento de sus padres... ...cuando ve que por lo que fuere, ¿eh? pues pues están económicamente muy justos, no en la medida en que también el hijo pueda, claro. Pero el catecismo, este punto dice, no únicamente ayuda material, también ayuda moral, que al final es la más importante. ¿eh? Es la más importante. La ayuda moral no se paga con dinero... Ayuda moral en los momentos de soledad, de abatimiento, de enfermedades, de vejez. Esa ayuda, esa ayuda no se paga, eh, no se paga con todo el dinero del mundo. Por mucho que intentemos buscar personas, que cada vez ya vemos que cuesta buscar más personas, ¿no? para intentar cuidar pues, pues a, los, eh, a los abuelos, a los ancianos, ¿no? esa ayuda moral no se paga con todo, eh, con todo el dinero del mundo. La importancia de, de saber compartir nuestro tiempo eh, con nuestros padres, compartir nuestro tiempo sabiendo que no hay nada más importante ¿no? que tengamos que hacer, que tenga que hacer ese hijo que, alca que ha alcanzado la mayoría de edad, ¿no? que, formarse, que también que compartir el corazón de sus padres. Voy a decir una cosa y es que en, en mi vida sacerdotal una cosa que a mí me ha sucedido en más de una ocasión es ver el el arrepentimiento, el dolor tan grande que puede tener pues una persona con motivo de que sus padres ¿no? o su padre o su madre hayan fallecido, igual él vivía, vivía con ellos en su casa o no, o se había independizado, pero, pero fallece su padre o su madre y el dolor tan grande que puede llegar a tener una persona por tener un remordimiento de no haberles escuchado, no haber estado con ellos el tiempo que quisiera haber estado, no, no, haber, sido, no haber sido también su, su, su descanso. ¿no? Dice que, que mi padre o mi madre hubiese encontrado en mí su descanso. ¿eh? Su descanso. Es decir, eso es algo, algo muy, muy clave y muy fuerte. ¿no? Igual que también es un dolor muy grande, fijaros, ¿eh? es un dolor muy grande para un padre... Uf, yo también he conocido algún caso que es durísimo, ¿no? El padre que, que tiene que sufrir que un hijo se haya suicidado y no haya, haya tenido la confianza de venir a desahogarse con él. Si tenía sufrimientos, ¿no? Que se desahogase con él, que le dijese, mira, estoy pasando mal por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, ¿no? Que el hijo se lo haya comido todo y que él haya llegado a tener un final trágico de ese estilo. También pasa, ¿no? Al revés, ¿no? Que el padre haya estado sufriendo, que el padre haya tenido soledad, abatimiento, etc., ¿no? en su vejez, en sus enfermedades, y que, y, y que el hijo no, no haya estado allí en los últimos momentos, ¿no? bueno, en los últimos años de su vida, sino que haya, estado, haya hecho visitas de cumplimiento, visitas de médico, como se dice. no. Eso, eso es muy duro, eso suele, suele conllevar un sufrimiento muy grande en muchas personas, la sensación de haber perdido... Perdido una relación, ¿no? De no, de no, haberla, de no haber intimado ¿eh? con su padre con su madre en momentos claves de la vida. Es frecuente que un sacerdote se encuentre con ese, con ese remordimiento en algunas personas. Y que no es fácil de sanar, que lo que sencillamente tiene que, tiene que sanar reparándolo, o sea, viviéndolo con otras personas, con otros familiares, de los cuales igual también se está olvidando, ¿no? Bien, por lo tanto, se piden únicamente ayuda material, ayuda moral, que es la más importante y es la más valiosa. Aquí hay una, una referencia a un, texto, a un texto en el que Jesús en el Evangelio eh, habla de esa obligación que tienen los hijos mayores de edad de, cu de cuidar a sus padres. ¿no? Es un texto, Marcos 7, 10, 12, un texto que se refiere a una controversia en la que tenía Jesús con los, con los fariseos y ellos en vez de asumir la responsabilidad de cuidar a sus padres, echaban mano, eh, se referían, se refugiaban en algunas tradiciones religiosas que les excusaban, que les eximían eh, de cuidar a sus padres. Lo leo, eh, Marcos 7, 10, 12. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, eh, le dice Jesús a los fariseos, pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán es decir, ofrenda ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta, o sea es decir que tenían los fariseos una especie de tradición según la cual pues el que eh, ellos tenían obligación eh, según la ley de Moisés el cuarto mandamiento de honrar padre y madre ¿no? también ayudándole con sus bienes etcétera pero sí dice si yo declaro corbán corbán era una tradición una palabra aramea una palabra aramea que es, decía este dinero lo consagro a Dios luego en vez de dárselo a mis padres eh, que son ancianos como se lo he consagrado a Dios ya no tengo obligación de dárselo a mis padres y Jesús les dice eh, ni hablar, eh, ni hablar. Eso de que tú ese dinero digas lo consagro a Dios, eso, eso encima eh, tienes la cara dura de estar de alguna manera eh, encubriendo ¿no? tu falta de cariño y respeto a los padres, pretender bautizarlo y pre pretendes canonizarlo diciendo que eso se lo doy a Dios. No es así. Tú tienes en primer lugar un deber para con tus padres, que no puede ser suplido porque por el hecho de que le des a Dios lo que debías de haberle dado a tus padres. O sea que, que es un texto muy claro, este de Marcos 7, versículos del 10 al 12, es un texto muy claro en el que Jesús habla de la obligación de los hijos mayores, ¿eh? de los hijos mayores de edad, emancipados o no, de, de ayudar a sus padres. Bien, pues como veis... Eh, vamos poco a poco también eh, en torno a la, eh, las reflexiones de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia, viendo cómo, cómo vivimos los cristianos el cuarto mandamiento. Y damos un paso más. Aquí el Catecismo nos ofrece dos textos muy interesantes del libro del Eclesiástico, o del libro de Sirácida, que también se llama. ¿no? El primero, Eclesiástico 3, versículos del 2 al 6. Dice, el Señor... Glori glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole quien honra a su padre expía sus pecados como el que atesora es quien da gloria a su madre quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su, de su oración será escuchado quien da gloria al padre vivirá largos días Obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Bueno, Como veis, una serie de consejos, todos ellos referidos al cuidado de los padres, pero ya entendido ya por los hijos ya mayores de edad. Ese es el contexto de este, de este texto del Eclesiástico. ¿no? Eh, no, no se refiere a la obediencia de los niños pequeños. No, Aquí se está refiriendo pues, al sentido de respeto y de, y de responsabilidad para, eh, por parte de los hijos ya pues independizados o emancipados o por lo menos mayores de edad. Lo primero que dice es que quien honra a su padre expía sus pecados. A mí me llama la atención esta expresión, ¿eh? Expía sus pecados. Es decir, es que, es que esto es importante que nos demos cuenta. Una manera, ¿eh? Una manera de expiar nuestros pecados, de purificarnos, de hacer penitencia, de hacer penitencia, pues es sencillamente... El que, el, el que estemos queriendo a nuestros padres asistiéndoles en su vejez enfermedades, soledades, abatimiento, o sea, tendría muy poco sentido que un cristiano dijese, bueno, yo ya voy yo ya haré otras penitencias ¿eh? Eh, pues ya, daré eh, daré una limosna para los pobres del tercer mundo haré esto me, me meteré en una, una asociación haré esto, contribuiré en la parroquia para, para, para un momento para si quieres espiar tus pecados, si quieres hacer penitencia, si quieres seguir el camino de Jesucristo, lo primero, eh, cuida a tus padres en su vejez, en su soledad, en su abatimiento. Eso es lo que va a espiar tus pecados. ¿eh? Lo que va a espiar tus pecados no es que les abandones y que, y que tú te dediques a otras cosas. En el fondo, la doctrina católica siempre ha dicho que la auténtica penitencia es la que comienza por asumir los deberes de Estado de, en, en nuestra vida. ...nuestras obligaciones, y no buscar nosotras. O por lo menos que, que no nos justifiquemos con otras cuando hemos dejado las, las primeras... ...las que eran más cercanas, las que cabía esperar de nosotros. Lo que espía tus pecados, lo que te purifica, es cumplir tus deberes de Estado. Y tú tienes unos padres, y esos padres están enfermos, están mayores... luego lo, ...eso es lo principal para ti. Eso es lo primero... No, no te estés escudando en otras cosas, porque entonces harás algo parecido a lo que Jesús reprochó a los fariseos, ¿no? Eso de que, en vez de llevar a sus padres, cogían y ofrecían ese dinero y lo declaraban corbán, lo, lo declaraban ofrenda, y ya no tengo obligación con mis padres. Y Jesús dice, tararí, eso es falso. Espía tus pecados, dice, atesora tesoros, ¿no? Estás atesorando tesoros cuando, cuando te dedicas lo mejor de tu tiempo y de tus esfuerzos a cuidarles. Y dice más, ¿eh? quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos. Es curiosa esta expresión. Recibirá contento de sus hijos. Es decir, la cosa está bastante clara. Tú quieres que tus hijos el día de mañana eh, pues, pues tengan un cuidado hacia ti, pues tenlo tú con tus padres. Si es que esto es la famosa anécdota esa que se nos contaba de pequeños, yo creo que también nos, nos la han contado todos, ¿eh? ¿A que os han contado a todos de pequeños la historia aquella del padre? De uno que dijo, bueno, pues vio que el abuelo ya estaba muy mayor, ya no se le podía cuidar, y entonces dijo, bueno, tenemos que llevarlo al asilo. Entonces lo cargó a sus hombros y se despidió para llevarlo al asilo. Salió de casa y como pesaba mucho el abuelo, que lo tenía que llevar en, en, a las espaldas cargado, vamos a descansar. Y entonces debajo de un árbol se puso a descansar, ¿no? Y cuando se pusieron a descansar, el abuelo le dijo al hijo, fíjate qué casualidad. También yo cuando, cuando le fui a llevar a mi padre al asilo, descansé en este mismo árbol, en este mismo sitio. Y entonces el hijo se dio cuenta de que en el fondo cada uno reproduce lo que, lo que a él también le han hecho. ¿no? Y dijo, pues mis hijos conmigo harán lo mismo, me llevarán al asilo también, ¿sabes? Y seguro que también acaban descansando en este árbol el día que me lleven, ¿no? No, a mí igual me llevarán en coche, igual me llevarán en ambulancia, ¿sabes? Porque ya van cambiando los tiempos. Pero me llevarán, ¿sabes? Me llevarán. Bueno, pues entonces se contaba en esa anécdota, en esa parábola, que él decidió volverle y volverle a casa de vuelta, ¿no? Bueno, esa anécdota que nos han contado a todos, esa parábola que nos han contado a todos, si es que es de sentido común, si es que esto se aprende en casa, esto, esto se aprende en casa, ¿eh? Por eso dice el libro del Eclesiástico, quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos. Tú estás dando una lección, una lección a tus hijos eh, que, que es la lección más importante que les puedas dar. Eso vale, o sea, el, el que unos, unos nietos, ¿no? unos niños, vean en casa cómo se cuida el abuelo, esa es la mejor lección que se les puede dar. Eso vale más... Que todas, eh, todas las, eh, bueno, pues las, las cosas que puedan decírsele solemnemente, eh, todas las broncas y llamadas de atención que se les haga, eso vale más, o sea, que todas las correcciones. Es una lección viviente. Quien honra a su padre, repito, recibirá contento de sus hijos, sus hijos van a, va, van a repetir van a, lo, lo que ellos han visto y de lo que han sido testigos. En el día de su oración será escuchado, dice ¿eh? también, en el día de su oración será escuchado. Lógicamente nuestra oración tiene mucha más fuerza cuando parte del cumplimiento de la voluntad de Dios de esta manera. ¿O qué nos pensamos? Que Dios te va a escuchar lo mismo si tú eres generoso, si te olvidas de ti mismo, que si te pones a rezar desde un planteamiento egocéntrico y ególatra en el que solamente piensas en tu comodidad, en lo cómodo y en lo tal, ¿Dios te va a escuchar igual? Pues no, no te va a escuchar igual. ¿Eh? Porque, porque Dios no quiere que la oración sea una expresión de egoísmos. Lógicamente, por eso dice aquí el libro de Eclesiástico, aquel que cuida a sus padres, que, que se entrega en su vejez y en su soledad a cuidarlos, será escuchado en su oración. Claro que sí, porque Dios sabe que, que está atendiendo la oración de alguien que no piensa solo en sí mismo, que es capaz de olvidarse de sí mismo, ¿no? Incluso termina diciendo, este libro de Eclesiástico, vivirá largos años, vivirá largos años, ¿no? Bueno, pues es también una manera que tiene el Eclesiástico de entender la bendición de Dios. Bueno, nosotros también entendemos que si alguien muere joven no es que Dios le maldiga, ¿eh? Pero igual en el Antiguo Testamento, como ya tuvimos ocasión de explicar, pues sí es cierto que existía una concepción en la que la bendición de Dios se transformaba en largos años. ¿eh? Bien, nosotros entendemos que la bendición de Dios en el fondo no es tanto el cuántos años, ¿no?, eh, la cantidad de los años, sino la cualidad de nuestra vida, la calidad de, de tener la paz y la satisfacción de haber hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Es decir, mira, yo pues he estado hipotecado, eh, eh, bueno, pues no hemos podido salir, no hemos podido hacer muchas vacaciones, muchas cosas. Mira, es igual, tenemos la satisfacción y la paz interior de que hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿no? Esa paz interior y esa alegría interior es una bendición de Dios. Tenemos un momento de reflexión. Y continuamos enseguida. Continuamos en este punto 2.218, un punto referido a las responsabilidades de los hijos mayores de edad para con sus padres. Concluye con un segundo texto también del libro del Eclesiástico, también muy práctico, como vais a ver, práctico donde los haya. Dice, «Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente» no le desprecies en la plenitud de tu vigor como blasfemo es el que abandona a su padre maldito del señor quien irrita a su madre impresionante ¿no? estos textos a mí me llama mucho la atención este texto que también solemos leer el día de la sagrada familia aunque haya perdido la cabeza sea indulgente algunas traducciones dicen aunque choche ¿eh? aunque choche Ten respeto, ten respeto. ¿no? no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Esto es importante, sabéis, porque muchas veces nos ocurre que eh, cuando a nuestros padres, a los, a los mayores de casa, ¿no? pues les comienza a faltar, empiezan a carecer de la agilidad que han tenido antes, y no me refiero a la agilidad únicamente en los movimientos físicos, sino si no me refiero también a la agilidad, pues la agilidad mental, ...pues que se les olvidan las cosas... ...que comienzan a hablar una frase... ...y parece que no la terminan... ¿eh? ...que repiten las cosas... ...una y otra vez... ...una y otra vez... ...y papá, pero que ya me has dicho eso ya tres veces, hombre... ...que ya me lo has dicho... ¿eh? ...y empieza una frase y dice... ...madre mía, parece que la está pariendo poco a poco la frase... ¿no? ...y entonces... ...entonces ocurre... ...que se pone a prueba... Eh, ...la paciencia del hijo... ...porque... Somos también hijos de un momento cultural en el que todo tiene que ser rápido e inmediato. ¿eh? Primero porque, porque el hijo, claro, él está en un momento de plenitud de vigor. Pero además de estar en un momento de plenitud de vigor, estamos en un momento cultural en el que todo tiene que ser rápido. Y todo tiene que ser ya, y pim, pam, y luego, y de repente pues, comienza el abuelo eh, a hablar lento, a hacer torpe, a repetir las cosas, a no sé qué... Y, y nos irrita profundamente, ¿no? Nos irrita y nos falta la paciencia, ¿no? Y, vale, pues vale ya, papá, que ya me lo has dicho antes, ¿no? Y esto suma es He aquí también un motivo en el que muchas personas que quieren cuidar bien a sus padres fallan por aquí y, y, y pecan también en el cuarto mandamiento por aquí. Por su impaciencia. Por no, por no darse cuenta de que el Señor también quiere que nos adaptemos a esos ritmos, y no pasa nada, y no se va a acabar el mundo, ¿sabes? Porque tú tengas que estar dos o tres minutos intentando a ver cómo se expresa tu padre, y, que está el, y le cuesta mucho terminar la frase, y no te aclaras muy bien de lo que ha querido decir, y tienes que preguntarle, y no se va a terminar el mundo, y no pasa nada. Es más, el hecho de que tengamos esa santa paciencia, ¿no?, de, de mortificarnos en nuestros ritmos, ¿no? si nos va a venir muy bien, si eso es una purificación interior, si te va a purificar de tu, de tu orgullo, de tu inmediatez, ¿no? Eh, digo esto porque, porque, claro, también ocurre que, que muchas veces nosotros queremos vivir bien el cuarto mandamiento, queremos cuidar bien a nuestros padres, tratarles con cariño, pero luego nos sentimos traicionados por nuestras propias reacciones, ¿no? Por las propias reacciones de que en tu impaciencia pues, eh, pierden los nervios y, y, y dices lo que no querías decir, y pegas un portazo y no sé qué y no sé cuántos ¿no? entonces yo creo que tenemos que hacer esta reflexión la torpeza de los padres mayores es una ocasión para que nos purifiquemos de nuestras impaciencias de nuestros ritmos rápidos que son totalmente innecesarios también ¿eh? innecesarios o sea, es una purificación tenemos que hacer un acto de confianza de que Dios en cada momento nos pone lo que necesitamos para purificarnos. Entonces, y mis padres, pues mira, ¿no? Bueno, imagínate, no digamos nada, pues cuando hay enfermedades como el Alzheimer o lo que sea, en las cuales eh, nos ponen a prueba eh, en nuestra paciencia y en nuestros ritmos, ¿no? Y uno dice, mira, voy a cambiar el chip. O sea, voy a cambiar. No, yo ahora mismo pues, pues voy, a, voy a partir de que existe una enfermedad que exige, requiere una gran paciencia y voy a, voy a entender que el Señor me quiere educar por aquí para que yo valore la vida pues de otra manera, con otros ritmos ¿no? y además lo que es impresionante es que nos toque a nosotros ejercitar la paciencia cuando nosotros en un tiempo fuimos objeto de esa paciencia por parte de nuestros padres tú sabes la paciencia que han tenido los padres cuando éramos pequeños las veces que nos han repetido las cosas ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros padres, oye, pero que, que recojas eso, que recojas la habitación, que hagas esto, pero, si, si, pero a ver si lo haces a la primera, que te lo he dicho ya seis veces ya, ¿no? En un tiempo tuvieron que ejercer la paciencia con nosotros, ¿no? Y ahora pues toca ejercer la paciencia con ellos, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada y no se, y, y no se acaba el mundo, ¿no? Esto es algo, como veis, muy, muy importante, ¿eh? Sé indulgente. Es decir, no, no pretendas tú a tu padre, que está lento de reflejos, lento de tal, pues pedirle explicaciones de todo. Anda, eh, quítale un poco hierro a las cosas. ¿Eh? O sea, no, no abochornes. No abochornes. No estés ahí pidiendo explicaciones. Papá, pues esto se contradice con lo anterior. porque Pero vamos a ver, déjalo tranquilo, ¿no? No pretendas tú ahora pedirle explicaciones a una persona que ya no está pues, en la plenitud de sus capacidades, ¿no? Curioso eso, porque a veces igual ocurre, ¿eh? ocurre que resulta que a los hijos les consentimos más de lo que debiéramos de consentirles y a nuestros padres, a los abuelos, resulta que no les estamos consintiendo nada. Oye, ¿se puede explicar esa contradicción? A quien te toca exigir es a los hijos y a esos les permites todo. Y resulta que, que al abuelo le, le estás pidiendo explicaciones, ¿no te parece que tenía que ser un poco al revés? Y lo que, es, lo que es muy fuerte, vamos, lo que es impresionante es ver este libro del Eclesiástico con qué fuerza, con qué fuerza califica el pecado contra el cuarto mandamiento. ¿Eh? Porque termina diciendo como blasfemo es el que abandona a su padre maldito del Señor quien irrita a su madre. Madre mía, es palabra de Dios, ¿eh? es palabra de Dios. Pero bueno, es cierto que yo creo que igual hay que hacer una, una precisión, una matización, ¿no? Cuando aquí dice, blasfemo es el que abandona a su padre, dice blasfemo. La palabra bla, blasfemia la referimos a la ofensa para con Dios. Sí, pero es que los padres son también, como decíamos, ¿no? Son también reflejo, reflejo de, de esa autoridad de Dios para con nosotros, ¿no? Así, lo, así los definíamos, ¿no? Por lo tanto... ...abandonando a nuestros padres... ...también estamos abandonando a Dios... ...por eso llama aquí blasfemos... ...es verdad que... que, que tampoco cabría... Eh, cabría hacer eh, pues esta... ...esta aplicación, o sea, ¿qué pasa? Que, que, ...que un padre esté en una residencia... ...supone que haya sido abandonado... ...por sus hijos... ...depende... depende. ...pues puede ser que haya habido... ...que haya circunstancias familiares... ...en las que... Eh, ...un padre está en una residencia... Y, y está en una residencia, pues por motivos y por razones bien argumentadas, ¿no? y, y además no está abandonada por sus hijos, sino que entienden que esa forma es la forma en la que mejor pueden atenderle, etcétera, etcétera. Puede ser que, que un padre esté en una residencia muy dignamente, o puede ser que un padre esté en una residencia porque haya sido abandonado. Las dos cosas ocurren, ¿eh? Y entonces ese discernimiento es un discernimiento serio. Es uno de los discernimientos más importantes que tenemos que tomar en nuestra vida, ¿no? y es muy importante tomarlo buscando el bien el bien objetivo el bien del padre me refiero ¿no? y no nuestra conveniencia ¿eh? cuando se trata de tomar una decisión tan importante como esa de si el abuelo pues, puede estar en casa con nosotros o va a una residencia ahí, es, ahí hay que buscar limpiamente el bien ¿no? sin mezclarlo con lo que me conviene con lo que me apetece con, o sea, es, es importantísimo no tener una conciencia limpia en esa decisión porque de lo contrario, pues sí, estaremos pecando gravemente, ¿no? Dice, como blasfemos el que abandona a su padre. Maldito del Señor quien irrita a su madre. También hay que decir que el abandono de los padres, yo estoy convencido que cuando un padre es abandonado no buscando el bien del padre, sino la, la, la conveniencia egoísta de los hijos, no me cabe duda que eso no ocurre de repente, sino que eso también ha sido... Eh, ...ha sido preparado por una cadena de egoísmos previos... ¿no? Uno ha sido un egoísta con sus padres... ...y llega el momento que el padre no se pueda valer por sí mismo... ...y lo abandona... Eh, ...igual que decimos... ...que la entrega, la entrega del mártir... ...no se improvisa, sino que se prepara... ...por una vida sacrificada toda la vida... ...también el abandono de los padres... ...cuando es por motivos egoístas... ...y no es por buscar el bien objetivo de ellos... ...ha sido, pre, ha sido predecido... Pues de, de un montón de, de actitudes egoístas en las que pensamos en nosotros mismos y, y, y no somos capaces de sacrificarnos por ellos. ¿no? Luego, podemos decir que la entrega diaria, día a día, ¿no? a los padres enfermos, eh, necesitados, solitarios, está preparando también que si el día de mañana pues tuviésemos que decir, bueno, aquí hay que tomar una decisión, hay que tardarnos a casa, y hay que tal, y hay que cual, bueno, pues digamos que la actitud generosa del día de hoy preparará también, nos dispondrá, para, para poder tomar una decisión más heroica el día de mañana si hay que tomarla. ¿eh? Y al revés, los egoísmos y, las, y los abandonos y las faltas de delicadeza y de, y de interés que vivamos en el presente nos predisponen para el día de mañana abandonar a los padres cuando, cuando nos necesiten. ¿eh? Lo dejamos aquí. ¿eh? Si Dios quiere, todavía continuaremos porque todavía nos quedan un par de puntos más en este apartado de los deberes de los hijos. Pero ahora queremos también dar paso a vuestras intervenciones. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, padre.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Enhorabuena por su programa y por lo bien que se explica, es maravilloso. Bueno, pues yo es que tengo siempre una, una duda sobre mí... ...que resulta que yo desde que me casé con no tenía los 20 años cumplidos... Mi marido me trajo fuera, me hizo salir, no me pude despedir de mi padre siquiera, una prisa porque sus padres estaban fuera y él me quiso traer fuera. Le dio ese día ese arranque y, y me trajo. Entonces toda mi vida veo que siempre está mucho, ha estado mucho con sus padres. Ahora ya su padre no está, sigue su madre. Venía del trabajo y siempre iba a ver a los padres antes que estar con los hijos. ...y siempre así, siempre así... ahora continúa así... ...su madre ya está en una residencia... ...hasta dos o seis años en casa... ...y ya al final ha visto que hay... ...porque también está enfermo... ...no la puede aguantar... ...yo también estoy enferma... ...y la hemos metido en una residencia... ...pero sigue así... ...y él no se encuentra bien... ...ayer le hicieron unas pruebas... ...bastante fuertes... ...y aún va a ver a su madre cada día... ...aunque a nosotros nos deje... ...en fin... ...yo creo que eso es más de lo que debe de ser... ...porque yo leí en la Biblia... ...como usted sabe... ...que dice el Señor... ...abandonará padre y madre... ...y te unirá a tu esposo o a tu esposa... ...entonces yo no digo que la abandone... ...pero también la parte nuestra... ...la he reclamado toda mi vida... ...que hace 44 años que estoy casada... Uh -huh. ...gracias padre, esta era mi pregunta...
1: ...pues gracias a usted... ...mire, si Dios quiere, el próximo programa... ...hablaré de, de ese tema un poco más así... ...centrado sobre el tema de la relación con los suegros... ¿no? ...que aunque no lo aborde el catecismo... o ...por lo menos yo no lo he encontrado en este apartado... ...es que es muy práctico... ...porque es una de las cosas... Eh, que más nos suele impedir cumplir bien el cuarto mandamiento ¿no? vamos a ver, cuando son los suegros ¿eh? son los suegros y no los, y no los padres los afectados ¿qué es lo que yo le digo? pues mire, yo, yo creo que la salud espiritual y moral de un matrimonio va muy bien cuando uno es especialmente eh, cuidadoso de sus suegros y tiene cuidado de no estar demasiado apegado a sus padres. ¿Eh? Ahora bien, como cuando en un matrimonio uno tiene que decirle al otro, oye, tú, tú te estás demasiado tiempo con tus padres y con los míos no, y el otro se lo dice al revés, no, mal asunto. O sea, es decir, la, la salud moral de un matrimonio eh, es, en el fondo es esta. Y existen estos casos también, ¿eh? casos en los que uno ve matrimonios en los que pues resulta que uno se está entregando a sus suegros que parecen sus propios padres, dice, madre mía. ¿no? Y el otro se entrega a sus suegros como si pareciese sus propios padres, madre mía. Esa es una señal inequívoca de que hay una unión en ese matrimonio tremenda. ¿no? Ahora, cuando en el fondo tenemos una discusión, eh, hemos ido muchas veces a casa de tus padres, ahora toca a los míos, no, toca a los tuyos, madre mía, ¿qué, ese es un signo, de una falta de, de amor auténtico O de una falta de un amor más generoso En el seno de la familia ¿eh? Yo creo que cuando el, mar, el amor del matrimonio Nos lleva hasta el olvido de nosotros mismos Uno por amor a su esposa Por amor a su esposo Se entrega a sus suegros Como si fuesen sus propios padres Ya sé que lo que estoy diciendo es un poco fuerte Pero es que es así Es así, de lo contrario ahí Hay una carencia que la vamos a ir arrastrando toda la vida pero hablaremos de ello más. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Vamos
2: a ver, soy María de Madrid. Yo María. quería hacer una pregunta. Cuando un hijo se suicida y va a pedir pues una, un funeral, ¿la Iglesia se lo puede dar o se lo niega? Quería saber esa pregunta. No es mi caso, pero sí, sí. un caso que, que he visto
1: cerca. Sí. sí, la Iglesia, por supuesto, que sí, que sí celebra ese funeral. ¿no? Entre, otras cosas, entre otras cosas, porque... Porque mire usted, tenemos la conciencia de que la práctica, bueno, no vamos a darle tantos por cientos, ¿no? pero un, vamos, una, una parte importantísima de las personas que se suicidan pues suelen, suelen vivir ese drama en medio de un desequilibrio psicológico. ¿eh? Con lo cual nosotros no juzgamos a nadie. Nosotros en el funeral lo que hacemos es poner a las personas en manos de Dios. ¿no? Y por supuesto que la Iglesia celebra ese funeral. ¿no? Yo no sé si en otro tiempo las cosas fueron de una manera distinta, pero vamos, es evidente que... Eh, es más, yo creo que la Iglesia atiende con un cuidado muy especial esos funerales, ¿no? conocedora de que hay un drama un drama detrás muy fuerte, ¿no? y, y suelen ser unos funerales que los atendemos con un cariño y con un esmero muy especial. ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, monseñor. Le llamo desde Madrid. Adelante. Sí, yo le quería consultar una cosa ¿Cómo se puede honrar a un padre que, que o sea, que realmente eh, es muy imperfecto? O por lo menos así me parece a mí Entonces, bueno, pues yo considero que ha sido pues un pésimo e educador eh, Luego pues eh, pues ha tenido un comportamiento muy irresponsable Y bueno, pues prácticamente ha llevado a la familia a la ruina Y luego pues eh, pues incluso pues en mi juventud me obstaculizaba la práctica religiosa Dado que él no es creyente entonces, en estas circunstancias, realmente me cuesta mucho pues, respetarle y, y honrarle.
1: De acuerdo. Pues mire, también la pregunta que hace usted es muy práctica, ¿no? Mire, vamos a suponer que pues, que esa especie de juicio que ha hecho usted de, pues, de una imagen de un padre, además no hablamos de un caso concreto, sino aquí cuando respondemos a una, a una pregunta hablamos en general, ¿eh? pues vamos a suponer que esa descripción del padre sea objetiva. Porque a veces uno únicamente ha visto los, los defectos y también las cosas buenas no las ha visto, ¿no? En su subjetividad únicamente ve lo malo. Pero bueno, vamos a suponer que sea así, ¿no? Objetivamente hablando. Mire, yo creo que hay situaciones como esas en las que eh, estamos llamados a demostrar que el amor es incondicional. El amor es incondicional. Igual que dice el Evangelio, porque si hacéis solo el bien aquellos que después os lo van a devolver... ¿qué mérito tenéis? Eso también lo hacen los paganos. También podríamos decir, si hacemos únicamente el bien a los padres que lo han hecho con nosotros, ¿qué mérito tenemos? Eso también lo hacen los paganos. Es decir, el amor cristiano eh, es un amor incondicional, un amor que no, no, no es proporcional al merecimiento. Posiblemente su padre, precisamente porque lo merece menos, lo necesita más, lo necesita más porque lo merece menos. Las personas que lo merecen mucho, igual lo necesitan menos. El amor cristiano pues es gratuito, ¿no? Y tiene usted una buena ocasión, ¿eh? una buena ocasión de, de ser imagen de, de ese Dios que nos ama gratuitamente, que hace salir el sol sobre, sobre buenos y malos. ¿Eh? Y así también usted expresa ese amor para con su Padre. Y puede ser un instrumento de Dios para su conversión. Porque su padre también necesita convertirse y necesita morir pues también purificado de los pecados de su vida. Y usted con su forma de reaccionar a, y, y amarle puede ayudarle a su conversión. ¿eh? Adelante, vamos paso un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Muchas gracias, señor, y que Dios le ilumine. Adelante. Vamos a ver, yo soy Juati. Uh -huh. Mi marido solo tenía, era hijo único cuidé de mis suegros hasta el final, de mis padres, de mis abuelos, mm, después murió mi marido, muy joven, con 60 años, tengo tres hijos, tuve una hija, son dos hijos y una hija, esa hija vino un poco mayores y era la niña de sus ojos, de su padre y de toda la familia. Bueno, mm, tal vez... ...he sido, como se dice vulgarmente... ...muy esclava de mis hijos... ...pero vamos a ver... ...yo lo hacía con muchísimo amor... ...como lo hice con mi padre... ...no veo que eso fuera malo ni... ...entonces murió mi marido... ...éramos como un matrimonio de esos que no se lleva, ...que era unido hasta la muerte y en todo... ...profundamente religioso lo todo... ...hacíamos voluntariado. ...cuando me quedé sola... ...ellos ya, mis hijos estaban fuera... ...los tres... Entonces surgió ir a hacer un voluntariado a Bolivia, me fui y cuando quedaban 11 días para venir me he caído un caballo y me he quedado en una silla de ruedas. Se ha llevado con mucha fe, con mucha alegría. Yo me vine, no es que me trajeron mis hijos porque mi casa no está condicionada, gracias a Dios me puedo valer por mí misma, me puedo acostar sola, hacérmelo todo pero mi casa no está condicionada, entonces estoy en trámites de todo para ver si se puede adaptar y eso, pero mientras tanto yo me vine aquí a una residencia, entonces estos hijos pues están como enojados conmigo, están terribles, hay veces que me dice mi hija después de hacerme su, lo indecible, lo que no se puede decir, me dice mami me perdona y le digo siempre te voy a perdonar. Pero ya llega un punto que, claro, sigo perdonando, perdonando. Gracias a Dios no tengo rencor en mi corazón ni nada. Pero tengo la tristeza de que ni vienen a verme. Cuando fue mi cumpleaños me llevó a casa mi hija, tan feliz, tan contenta por estar con su madre. Pero claro, cuando luego vienen los inconvenientes de que me tiene que ayudar un poco, de que los inconvenientes de estar en una silla de ruedas ya se pone histérica fuera de sí, ya se envenenan los tres... Y, y ahora, pues, llevo meses y meses que ni vienen a verme, los llamo. Y es una, una batalla campal. Entonces, le digo que no tengo rencor, que siento muchísimo amor, muchísima lástima por ello. Rezo todo el día por ello. ¿Qué hago, padre, eh, monseñor?
1: Pues, mire, le respondo, aunque tenga que ser brevemente, porque tenemos el tiempo encima. Pero, mire, después de haber escuchado un poco... Eh pues en ese breve relato, pero vamos, así tan, tan fuerte, ¿no?, de la historia de su vida, pues yo creo que usted está haciendo lo que tiene que hacer, ¿sabe?, ¿Eh? que, es, eh, que es amar incondicionalmente. Usted no se arrepienta de haber hecho en su vida todo lo que hizo, de haber cuidado a sus padres, abuelos, suegros, como lo hizo, incluso de haber marchado también aquel voluntariado que marchó a Hispanoamérica, del cual luego vino en silla de ruedas, tampoco se arrepienta de haberlo hecho, ¿no? Usted ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no?, y tiene la satisfacción de decir, Señor, he buscado tu voluntad, no, no me he buscado a mí mismo. Que usted ahora tiene, tiene el dolor de no verse pagada, de no verse compensada. Bueno, pues mire, este es, esta es una situación en la que usted está ahora participando de la pasión de Jesucristo, del corazón de Cristo que ama al mundo, que ama a los hombres y que a cambio, a veces, eh, recibe tanto desprecio y tan poco cariño, ¿no? Esa es la las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y este, aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y a cambio recibe desprecios, ¿no? Usted no se sienta, más que en el fondo un pequeño eco de lo que le pasa a Jesús. La historia de su vida, pues también usted tiene una pequeñita parte, ¿no? Una pequeña participación también de ese misterio de la redención. No guarde rencor, no guarde rencor, enrece, sea usted, sea usted gozosa y alegre, ¿no? Y el Señor también cumplirá los días de su vida, ¿no? Y seguro que el sitio en el que usted está, el Señor también le permite hacer apostolado, le permite hacer cosas positivas, le permite también ser testigo de su fe, igual que cuando usted fue allí a Bolivia, donde fuese, y también fue a hacer aquel, aquel voluntariado. Ahora el Señor le pone en este contexto. Rece por sus hijos, como lo está haciendo, y nosotros nos unimos a su oración. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.